0: Xin chào tất cả các bạn, mình là Bảo Khánh nè Chào mừng các bạn đã đến với Anisio Podcast Hay gọi là podcast tuổi 16 của mình Chương trình sẽ được phát sóng trên trang facebook cá nhân của mình Và nếu yêu thích những sản phẩm này thì hãy like và share nhé Ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một truyện ngắn Mang tên là rừng xà nu của tác giả Nguyên Ngọc làng ở trong tầng Đại Bác của Đồn Giọng, chúng nó bắn, đã thành lệ, mỗi ngày hai lần, buổi sáng sớm và xế chiều, hoặc đứng bóng và sẩm tối, hoặc nửa đêm và trở gà gáy. Hầu hết đạn Đại Bác đều rơi vào ngọn đồi Sanu cạnh con nước lớn. cả rừng Sanu hàng vạn cây, không có cây nào không bị thương. Có những cây bị chặt đứt ngang nửa thân mình, đổ ào ào như một trận bão, ở chỗ vết thương, nhựa ứa ra, tràn trề, thơm ngào ngạt, lòng lành nắng gay gắt rồi dần dần bầm lại, đen và đặc quệ thành từng cục máu lớn. Trong rừng, ít có cây xinh xôi nảy nở, khỏe như vậy. Cạnh một cây xà nu mới ngã gục, đã có bốn năm cây con mọc lên. Ngọn xanh rờn Hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời Cũng ít có loại cây ham ánh sáng mặt trời như thế Nó phóng lên rất nhanh Để tiếp lấy ánh nắng thứ ánh nắng trong rừng Rọi từ trên cao xuống Từng luồng lớn thẳng tắp Lóng lánh vô số hạt bụi vàng Từ nhựa cây bay ra Thơm mỡ màng Có những cây con vừa lớn Ngang tầm ngực người Lại bị đẩy bác chặt đứt làm đôi ở những cây đó, nhựa còn trong, chất dầu còn loáng Vết thương không lành được, cứ lết mãi ra Năm mười hôm thì cây chết Nhưng cũng có những cây vượt lên được cao hơn đầu người Cành lá xung xuê như những con chim đã đủ lông mau, lông vũ Đạn đại bác không giết nổi chúng Nhưng vết thương của chúng chóng lành như trên một thân thể cường tráng chúng vượt lên rất nhanh, thay thế những cây đã ngã. cứ thế, hai ba năm nay, rừng sanu ưỡng tấm ngực lớn của mình ra, che chở cho làng. đứng trên đồi sanu ấy, trông ra xa, đến hết tầm mắt cũng không thấy gì khác ngoài những đồi sanu nối tiếp tới chân trời. Ba năm đi lực lượng, bữa nay tôi núi mấy cái dịp ghé về thăm làng, thằng bé hen gặp ở con nước lớn dẫn anh về, ngày anh ra đi, nó mới đứng ngang bụng anh, chưa biết mang củi, chỉ mới đeo cái xà lét nhỏ xíu theo người lớn ra rẫy, bây giờ nó mang một khẩu súng trường mát, dẫn anh đi, vẫn là con đường cũ, qua cái nà bắp đã trồng sắn và cây bông chu, vắt lên hai cái dốc đứng sững đã được cắt ra từng bực chui qua một rừng lách rậm ngày mưa thì vô số vắt lá rồi đến cái làng nhỏ của anh nhưng nếu không có người dẫn chắc chắn tờ nú không dám đi một mình đường cũ nay chằng chịt hầm chông hố chông cứ mười phút lại gặp một giàn thò chuẩn bị sẵn cần thò căng như dây ná đánh một phát Chắc gãy đôi ống quyển, lưỡi thò từng đôi, từng đôi gác lên dàn, sắc lạnh. Thằng bé hen lớn lên cũng ít nói như những người dân làng xô Man này. Nó đội một cái mũ sụt, xin được của anh giải phóng quân nào đó. Mặc một chiếc áo bà ba dài phết đít, vẫn đóng khố, súng đeo chéo ngang lưng, ra vẽ một người lính thật sự. Thỉnh thoảng, tới chỗ các chiến điểm, nó quay lại nhìn Tần Nú, cười một cái rất liếng, như bảo Coi được chứ, anh Tần Nú Mắt nó lóe lên như một tia sáng nhỏ, lộn ý khoe khoang rõ rệt Tần Nú cũng cười, gật đầu Hiểu ý nhau, hai người lại cầm cụi đi Tới con suối nhỏ, có một khúc nứa dẫn nước từ trong lòng đá ra Thằng Hèn dừng lại bảo Rửa chân đi Nhưng đừng uống nước lạnh Về chị giết phê bình đó ta U cười Chị giết là vệ sinh viên à Hèn cãi lại Không Chị giết là bí thư chi bộ chứ Một người làm hai việc Làm luôn cả chính trị viên xã đội nữa À Ra vậy giết đã thành bí thư chi bộ xã thật tình anh không hình dung được giết bây giờ ra thế nào giết là em gái mai ngày mai mất và tôi núa ra đi nó còn là một cô bé không có áo mặc đêm lạnh không ngủ đốt lửa ngồi cho đến gà gáy rồi đi giả gạo thay chị tôi núa cầm mấy cây xà nu so cho giết gần gạo nó gặn đủ 30 lon gạo trắng Đổ ruột ngé Cho tờ núi mang đi Nó lầm lì Không nói gì cả Mắt tráo hoảnh Trong khi mọi người Cả cụ già mết Đều khóc Vì cái chết của Mai hen rục Tắm nước lâu, lạnh Chảm sốt đó Đi chứ, sắp tối rồi Tờ nú không lo khô đầu tóc Anh cầm mũ đi theo hàng Đến chỗ sắp bước vào rừng lách Có một cây lớn ngã ngang đường Phải leo qua Cạnh đó du kích đã đào một cái công sự dài Hồi tờ nú ra đi Cây này chưa ngã Tờ nú dừng lại Chính ở đây Anh đã gặp Mai lần đầu Tất nhiên không phải là lần đầu hẳn Cả hai đều là người làng Họ biết nhau từ ngày mẹ còn điệu trên lưng Nhưng chính ở đây Lần đầu tiên sau khi ở tù về Tờ nú gặp lại Mai Thấy Mai đã lớn hơn anh không ngờ Và Mai thì cầm hai bàn tay anh Lúc ấy còn lành lặng ứa nước mắt khóc Không phải vì một đứa trẻ Mà như một người con gái đã lớn Vừa xấu hổ Vừa thương yêu Kỷ niệm đó cắt vào lòng anh Một giác dao nữa. Anh trợn mắt lên Như những lúc bị tra tấn đau quá trước đây Thằng bé hen Không biết câu chuyện đó Leo lên thân cây Rồi nó quay lại nhìn Tần Ú Hớt hàm ra hiệu Đi chứ Anh Tần Ú Lâu ngày về Chân không leo nổi cái dốc này nữa Tên ú trèo qua thân cây Con đường đổ xuống dốc Lỗ chỗ hố trông Mặt tên ú đành lại Anh lắng lặng đi Cho đến khi anh nhận ra tiếng chạy Dồn dập của làng anh Bây giờ Anh chợt hiểu ra rằng Hình như Cái mà anh nhớ nhất ở làng Nỗi nhớ day dứt lòng anh Suốt 3 năm nay Chính là tiếng chạy đó Tiếng chạy chuyên cần Rộn rã của những người đàn bà Và những cô gái trá Của mẹ anh ngày xa xưa Của Mai Của giết Từ ngày lọt lòng Anh đã nghe thấy tiếng chạy ấy rồi tên hú cố giữ bình tĩnh Nhưng ngực anh vẫn đập liên hồi Chân cứ vấp mãi Mới kêu rễ cây Ở chỗ ngã quẹo vào làng Anh đi vượt lên trước hen Hèn chạy theo anh Vừa gọi Trông đấy có chồng đấy, không phải như trước đâu Đi theo tôi chứ Đến làng, mặt trời chưa tắt Thằng bé hèn tháo cây súng chống xuống đất, gọi to Người già ơi, có khách đấy Ở mỗi cửa nhà, ló ra bốn, năm cái đầu ngơ ngác, Những cặp mắt tròn xoe Rồi những tiếng ré lên Và những tiếng reo Giàng ơi, anh tần Hú, thằng tần Hú, nó về rồi. Mày về rồi đó, hả tần Hú? Có những người không kịp bước xuống thang, nhảy phóc một cái từ trên nhà sàn xuống đất. Những bà già, trời ơi, bà cụ len còn sống kìa. Lụm khụm bò xuống thang, từng bậc từng bậc vừa chửi. Con cháu, ma bắt mày, thằng quỷ. Mày không chờ tao chết rồi hãy về một thể có được không? Ở các nhà Vẫn còn có những cái đầu lấp ló Các cô không chạy ra Chỉ ngồi trong nhà Cười rúc rích Cả làng đã vây chặt Quanh tờ nú Anh nhận ra tất cả Ông gia tân này Vẫn còn chòm râu qua nón đó Chỉ thêm cái ống điếu dài Gò bằng sắt máy bay trực thăng Anh Pre này Trông già hẳn đi Chị Blom này Tóc đã lốm đốm bạc Bà già pro này Đã rụng hết cả hai hàm răng rồi Một lũ trẻ lau nhau Đứa nào đứa ấy Mặt mày lem luốc khói xà nu Còn ông già mết đâu rồi Tên ú định hỏi Cũng mết đâu một bàn tay nặng trịch Nắm lấy vai anh Như một cái kiềm sắt Anh quay lại Cụ mết Cụ vẫn quắc thước như xưa Râu bây giờ đã dài tới ngực Mà vẫn đen bóng Mắt vẫn sáng và sách ngược vết sẹo ở má bên phải Vẫn láng bóng Ông ở trần Ngực trăng như một cây xà nu lớn Ông cụ đẩy tà nú ra một bước Nhìn anh từ đầu đến chân rồi phá lên cười ha ha, Đeo cả tôm sông về à Anh lực lượng Được Tân ú hiểu ý ông cụ Ông không bao giờ khen Tốt Giỏi Những khi vừa ý nhất Ông chỉ nói Được Lúc ông cụ mết nói Mọi người đều im bặt. Ông nói như ra lệnh 60 tuổi rồi Mà tiếng nói vẫn ồ ồ Dội vàng trong lòng ngực Cấp chỉ huy cho về mấy đêm Một đêm à Được Cho một đêm Về một đêm Cho hai đêm Về hai đêm Phải chấp hành cho đúng Đêm nay Mày ở nhà tao Không ai phản đối Ông cụ lại nói Thôi ai về nhà nấy Trời hết sáng rồi Làm lửa nấu cơm được rồi đó Lũ con nít Đi tắm nước cho sạch rửa hết khói xà nu đi đừng có vẽ mặt như văn công đóng kịch nữa đứa nào không sạch thì phê bình nghe chưa thằng tần ú cũng đi rửa chân đi mày có nhớ cái máng nước ở chỗ nào không nhớ à được tưởng quên rồi thì tao đuổi ra rừng không chờ ở làng nữa đâu nói vậy nhưng ông cụ vẫn bảo tần ú đưa ba lô và tôm sông cho ông rồi thân hành dẫn anh ra tới máng nước đầu làng lũ trẻ con ùa theo rối rít có mấy cô gái tần ú nhớ mặt nhưng không kịp nhớ ra tên đang lấy nước vào những ống bương dài vác ống đứng tránh ra một bên nhường vòi nước cho anh vừa rửa sạch ở suối nhỏ rồi nhưng tần ú vẫn rửa lại anh cởi áo ra để cho vòi nước lạnh ngắt của làng mình Rồi lên đầu Lên lưng Lên ngực Như những ngày xưa Cũng chính vào nước ở đây Trên tấm đá bằng vẹt Hàng một bên vì ông cụ mết Vẫn mài dao ở đấy Ông cụ mết Đứng lặng lặng nhìn tấm lưng rộng của tần ú Những vết thương xưa Vẫn còn ngang dọc trên tấm lưng ấy Đã thành sẹo tím Từ đôi mắt ông cụ lăn ra hai giọt nước mắt lớn ông lén trở tay chùi một cách vội vã Tần ú không kịp thấy còn lũ trẻ thì ngơ ngác sửng sốt từ các nhà đã quyện lên những sợi khói tím thẫm bữa cơm tối ở nhà cụ mết ngoài món canh tàu môn bạc hà nấu lạc trong ống nứa còn thêm mấy con cá chua Đó là món đặc biệt Cụt bếp đãi người đi xa về Tân ú mở ống lương khô Xúc cho ông cụt một muỗng muối Ông cụ báo Tao cũng còn nửa lon muối của huyện Thưởng cho con giết Kỳ nó đi đại hội chiến sĩ thi đua Nó về chia đều cho mỗi bếp một phần Nhưng cái đó để dành cho người đau Còn cái mày cho Thì tao ăn Ông cụ không nêm muối vào canh Ông chia cho mỗi người mấy hạt Họ ăn sống từng hạt Ngậm rất lâu trong miệng Để nghe chất mặn Đậm đà tan dần Cơm gạch trắng ghế rất nhiều Của Pom Chu Ông cụ bưng chén cơm Nói như thanh minh Năm nay làng mình không đói Gạo đủ ăn tới mùa suốt Nhưng phải để dành Dự trữ mỗi bếp cho được 3 năm Mày đi cách mạng, người chỉ huy cũng dạy mày rồi. Đánh thằng Mỹ, phải đánh dài. Rồi đột ngột, ông cụ hỏi. Mười ngón tay mày vẫn cục thế à? Không mọc ra được nữa à? Ông cụ đặt chén cơm xuống, giận dữ. Nhưng lành hết rồi chứ. Được, ngón tay còn hai đốt cũng bắn súng được mày đi qua chỗ rừng xà nu gần con nước lớn không nó vẫn sống đấy không có gì mạnh bằng cây xà nu đất ta cây mẹ ngã cây con mọc lên đố nó giết hết rừng xà nu này kìa ăn đi chứ gạo người ra mình làm ngon nhất rừng núi này đấy con ạ à. cơm nước xong từ phía nhà ưng có ai đấy đánh lên một hồi mỏ dài ba tiếng dân làng lũ lượt kéo tới nhà cụ mết các cô gái dụi tắt đuốc ở cầu thang trước khi bước vào nhà cũng có người các bà cụ cầm cả cái cây đuốc còn cháy rực đi thẳng vào soi lên mặt tên ú nhìn đi nhìn lại thật kỹ rồi ném bó đuốc vào bếp lửa bốc lên cháy dần dật các ông cụ thì chưa bước lên cầu thang đã nói oan oan Thằng Tà ú đâu rồi, cho nó ăn no rồi chứ, ông mết Có tiếng một bà già Bọn đàn ống này, xê ra một chút cho con giết nó ngồi với chứ giết ơi, ngồi đây con Tà ú ngẩng nhìn lên giết đã ngồi sụp xuống trước mặt anh Hai chân xếp về một bên Đưa tay, kéo tấm váy, che kín cả gót chân Tà ú bất chợt, nghe một luồng lạnh rân rân ở mặt và ở ngực Mai Trước mắt anh Là Mai đấy Anh không ngờ Giết lớn lên Lại giống Mai đến thế Cái mũi hơi tròn của Giết Ngày trước Nay đã thẳng và nhỏ lại Hai hàng lông mày Đậm đến che tối cả đôi mắt mở to Bình thản Trong suốt Giết nhìn tình nú bằng đôi mắt ấy Rất lâu Trong khi Bốn, năm đứa bé Đứa nào cũng tranh chỗ ngồi gần chị giết Rồi chị hỏi thầy nú Giọng hơi lạnh lùng Đồng chí về có giấy không? thầy nú không hiểu Giấy gì? Giấy cấp trên cho nghỉ phép đó Không có giấy trên cho về thì không được ủy bàn phải bắt thôi Vậy là phần 1 của truyện ngắn Rừng xà nu đến đây là kết thúc. Nếu muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện thì hãy đón xem phần tiếp theo ở ngày hôm sau nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.